Välkommen till den kirurgiska barnepodden. Kjersti Langmoen er vært for Andreas Urdal og Eirik Gulset. Andreas Urdal er overlege og specialist i barnekirurgi. Erik Gulset er sykepleier og Ph.D.-stipendiat i tema hypospadi. Dette er episode 2 i vår lille følgeserie om nettopp hypospadier. Og nå så skal vi snakke lite grann om det forskningsprosjektet som er sprunget ut av miljøet fra Barnepost 2 på Rikshospitalet og Ullevål, hvor man holder på med nettopp hypospadikirurgi. Vi skal kanske ta en bitte liten reprise på vad hypospadi er. Erik, vil du forklare enkelt? Ja, nu var jo Andreas i forrige episode, så kom vi jo lite in på snakket jo Andreas mye om hva hypospadi er, da, og forekomst, årsak og behandling. Eh, sånn, når jeg snakker med andre sykepleier og, og andre der ute, så, så, så prøver jeg å si til de som ikke vet det, at hypospadi det er en medfødt tilstand, hvor urinrørsåpningen, eh, munner ut, et sted på undersiden av penis et sted fra helt, altså enten på glans eller ned over peniskaft eller helt ned over penisrot også skrot eller eventuelt ved, ved pungen og så at det kan være også, i tillegg så kan det være en krumning av penis når den er stiv og en forhuds skal vi kalle det en spaltet forhud da, som ikke er, er cirkulær der kan nog Andreas også korrigere mig, men det prøver jeg i hvert fall å si når jeg møter, spesielt når jeg snakker med andre sykepleiere der ute og så viser vi jo gjerne noen enkle bilder da for att illustrere. Det er litt vanskelig her, har vi funnet ut. <laughs> det er litt vanskelig på, på live lytte, ja. lytteforum. Mm. Men det vi også snakket om i forrige episode var jo det at det er veldig mange måter å utføre kirurgi på denne type tilstand, og at det har varit gjort ulikt genom årene. Vi har snakket om at det er lite systematisk uppföljning av disse patientene, uh, og vi har og vi vet at det jo bare er gutter selvfølgelig uh, og så vet vi at uh, dere to har et uh, engagemang for gruppa og et uh, ønske om att bedre tilbudet og kanskje systematisere oppfølgingen mer og da har dere rett og slett satt i gang et forskningsprosjekt dere om hypospadi mm. vil dere si noe om hvordan dette studiet tog form? Ja, ska jag börja lite då? Det var ju som vi sa i förra episoden kom kort in på detta med som hvor Andreas hade internundervisning för oss sjuksköterskor på avdelningen, hvor i förhållande att han fick mye, du fick en del henvisninger från lokalt från angående en del äldre gutter då som hade varit opererat i barndom. Eh, som hade en del ja hade utmaningar och frågor eh, och som kom in till Andreas på poliklinik. 
eh, og hvor du, du var väldigt tydelig på att här så du här trengs en kanske någon må eh, vi må få en översikt över det eller någon må må kanske ja. kontaktes eller kallas in ved speciellt på ungdomsalder då. Det är er lite sån det är er väl min bakgrund också fra vuxen urologin som också spilt en del roller där med den övergången fra fra barn till vuxen vilken uppföljning har de idag och vad för det sker mycket med kroppen när man kommer i pubertet mm. och ikke bara kroppsligt sett men också mentalt sett och vilken vad ska vi eh, vilka råd ska vi ge vilka vad vet vi egentligen om om disse barna eller ungdomarna då när de kommer över i den perioden där Så det var lite viktigt och det är er ju flott att Erik var engagerad och ville vara med och göra detta projektet så det har vi jobbat en del samman. Mm. Så en av tingene där rätt och slett gjorde var att starta upp en ungdomspoliklinik. Mm. Fortell lite mm. om det. Ja, den ungdomspolikliniken, det, det var ju vi satt ju oss när i kölevanna det vi snackade om nå da, som Andreas och jag var inne på så satt vi oss ner i en arbetsgrupp med flera av överläggarna ved, ved barnkirurgen och mig bland annat och någon andra kloka hoder och 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 forme för det är er ju en lång process hvordan skal vi göra detta på en väldigt god faglig måte och i vareta patienterna gott og også få mest mulig kunskap da, når vi først sätter i gang. Og da var en av de tingene vi kom frem til i fellesskap var å, å starte en ungdomspoliklinik for 16 år gamle gutter, som Andreas var inne på her i forrige episode, at vi måtte på måtte bli enige om hvilket tidspunkt er det bäst att ta og innkalle guttene til en kontroll en klinisk kontroll med specialist och och om de ville vara med på svar på våra frågor eh, i detta forskningsprojektet och då var det som Andreas var in på det här med att eh, det var en fördel att man hade eh, kanske varit igenom i alla fall kommit i pubertet och varit igenom kanske mestparten eller i alla fall mye av puberteten eh, hvor det sker mye i kroppen hvor den vokser och ting utvecklar sig. Ja, det är er ju på en måte rent sån sån kirurgisk eh, synspunkt också att man på grund av att det det vokser och att eventuella eh, kirurgiska problem vill kanske gör sig gällande eh, när man är er färdig utvuxen och vi har ju på avdelningen en en åldersgränse på 18 år för då går de ut av vår avdelning, vår barnkirurgiska avdelning över på vuxenavdelningen. Så då tänkte vi oss att vi då hade i alla fall ett par år till att kunna korrigera eventuellt eventuella problem. Samt att vi också snackade med med psykologer och psykiatrer, hvor de, vi vi fick en anbefaling om när man egentligen skulle eh, skulle snacka med med patienter om sina 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 bekymringer eh, i förhåll till detta. 
Og da var vel egentlig deres tanke at man godt kunne snakke om det litt før også, mm. men, men det er på en måte en, en avveining av ulemper og fordeler med, med hensyn på både, både ta opp det med bekymringer eh, og det å kunne rette på ting rent kirurgisk. Så vi falt ned da på, på 16 år gamle gutter som, som mm. var... Eh, som var de vi ville snakke om. Og jeg merker jo det også, at det er en stor trygghet for foreldre som kommer med sine barn som skal til operation og også i oppfølgingen på at man kan si det at disse barna vil få en oppfølging senere med, med, med en kontroll kanskje rundt i 16 års alder, hvor de også kan snakke litt fritt uten at det föräldrar är till stede och kunde ta upp sina ting så att det där tror det är ett det är ett behov eh, också bland eh, föräldrar mm. eh, men självklart mest är detta rättad mot mot ungdomar och barn. Ja för det har ju kartlagt någon självrapporterade data. Vad är de datane om? Nej alltså då var vi ju jo også i en samme arbeidsgruppe, hvor vi diskuterte det. Eh, nå var jo, kom Andreas in på dette her med i tillegg til at vi hadde at de var til en klinisk undersökelse hos han som specialist i barnekirurgi, så de som ønsket, det var jo frivillig selvsagt, og i tillegg være med i forskningen og svare på våre spørsmål. Og da er det jo mange måter å gjøre det på da, for å få tak i viktige data, så vi måtte jo gå i litteraturen og se vad har andre gjort, også innenfor andre fagområder også, og knyttet til andre typer kirurgi, hva, hva er viktig, hva, hva kan vi spørre eh, ungdommene om? Så det vi så til da at det er viktig å spørre dem om vad de synes om egen penis utseende, rett og slett helt konkret om det. Vi undersökte også og stilte en god del spørsmål om seksuell helse, funktion og helse, og vi hade gode spørreskjemaer som er brukt mye, som er en sånn avkryssning på... på på social funktion, mental hälsa och livskvalitet då generellt sett. Men vi hade eh, vi hade ju i norrialt sexuell hälsa så och det här runt penis utseende så så valde vi faktiskt att ha det i en samtaleform, alltså en strukturerad samtaleform hvor vi då var det jag då som satt och snackade med dem om stilte de konkrete spørsmål med ja, nei, usikker, og så hadde de mulighet til å utdype hvis de lurte på noe mer. Um, um, men det var også avkryssning der, men uh, det ble jo sånn at samtalene kunne da utvide seg og bli lange hvis det var, hvis det var, møtte jo, ungdom er jo forskjellig, det var noen som hade mange spørsmål og hade tänkt på en god del ting, og ja, kanskje noen var litt bekymret, mens andre bare hade behov for mer information. Eh, så disse samtalene kunne jo vare fra 20 minutter, hvis vi bare krysset av på spørsmålene, til en og en halv time, hvis det var någon som hade masse eh, 
tanker og, og spørsmål rundt det her da. Så, så det var det var en veldig det var en veldig eh, god upplevelse att kunna möta ungdomarna eh, och snacka med dig om detta här och ha möjlighet att kunna svara på frågor där som de hade några frågor utan utan att vi försökte liksom och det var ju vi vill ju inte problematisera detta här heller mer än för det är er ju på en måte frist det är er friske gutter ja. det är er viktigt att se si, då det är er ju friske gutter som kommer in um, uh, som lever uh, helt normala liv, mm. men som kanske inte, uh, ja, som har, som har, som är er klar över stort sett alla att de blev opererat när de var små på penis mm. mm. och kanske inte har snakkat något särskilt om det mm. sedan de var små barn med föräldrarna. Mm. För det är er ju lite flaut. Det är er det helt klinkande klart och det är er ju helt, det är er ju, det, det märker man ju, alltså det det är er helt vanligt mm. eh, och det att det är er anonymt att gutten får veta att det du snakker med hälsopersonal anonymt där er ingen andra som ska höra eller se vad du har svart och det är er heller inte så vanligt att snacka med mor och far om eh, sin eh, penis när du är er i den ungdomsåldern det kan man väl slå fast at eller i det helt att eller i det helt att ja någon gör det och det är er ju helt grejt det också ja. men de flesta gör ju syns det är er flaut och obehagligt och då är er det nog med att komma och snacka med hälsopersonal som jobbar med detta dagligt och som som kanske kan snakke helt naturligt avslappet om det då. Förhoppningsvis. Jag tänker ju att det har ju uppenbart nådd ett behov för det jag vet ju att det kallade in 166 gutter. Mm. Eh, med frågor om de ville delta och 117 sa ja. Mm. Det avdekker att att disse guttene har behov för att snacka med någon om detta. Mm. Eh, ja. Ja. Fortell litt mer da, Erik, hvordan gikk dere videre i studien? Ja, eh, altså, det som eh, kanskje, eh, vi begynte jo denne ungdomspoliklinikken, eh, det, er jo, det tar jo tid da, mm. så det, vi begynte vel i 2019. Eh, ja, nå må jeg faktisk skru klokka tilbake, eller om det var 2020, men vi har i hvert fall, det har ju tagit en, en god stund og med och inkalla och snakke med alla guttene som hade möjlighet att komma. Men det er punkt som må du i all forskning då så må du på en måte stanse det vi kallar en inklusion då eller den eller en var er ett bedre ord alltså en deltagelsesprocess i ett forskningsprojekt hvor mange skal være med eller en gång som vi slutte med att ta med guttene in till undersökelse och samtal. Og det gjorde vi jo när vi då efter att vi hade kallat in 166 gutter som du sa och det var 117 som blev med. Och då är er det jo en lång process med att se på all den data vi har som som jag sa så har vi ju egentligen undersökt för väldigt mycket forskjellig och i tillägg til att vi spörte guttene om 
och de fyllde ut dessa scheman och de ställde ställt frågor så så fick vi också föräldrarna eller den föräldern som deltog att fylla ut någon frågeskemar. så vi sitter ju med väldigt mycket data nu som vi ska jobba med. vi har ju någon vi har ju data klart men det är er också mycket som gänstår. Men så tänker jag det är er lite viktigt att så si då en ting, hvis jag kan skjuta in något som jag prater, <laughs> er jo at for å, det var jo veldig tidlig etablert for oss å kunne, liksom, for å, hvis vi skal, ja, vi, vi ønsker å vite hvordan har disse guttene, ikke sant, på alle disse områdene, eh, og har de det bra, og er de fornøyde, og så videre, så må vi jo sammenligne med noen. Og hvem skal vi sammenligne med? Jo, vi må sammenligne med gutter som ikke har operert for dette. Så därför så har vi med en kontrollgruppe av gutter med i denna studien som vi rekryterade fra videregående skoler da, i Sørøst-Norge. Tilfeldig valgte skoler vi kontaktet, så var det fire skoler som, som sa ja til å delta. Og der kom jeg i kontakt med skoleledelsen som da sendte mig ut till tilfeldige klasser på skolen. Och jag informerade om projektet och fick jag fick henvendt mig till 73 gutter och så var det 61 som deltog då. Och svarte på akkurat de samma frågorna, deltog i den samma strukturerade samtalen om sexuell funktion och de svarte på vad de syns som penis utseende och de kryssade på alla de samma frågeskemana. Och då har vi på mode data den samme type data fra gutter som ikke har opererat for denne tilstanden, og samme datene fra guttene som er opererat for den tilstanden. Og det er viktig det, for å kunne er sammenligne. Det var jo det var en veldig bra, synes jeg, en viktig del av selve projektet, fordi at det, det var jo det den første artikeln gick på, mm. Vi skrev en artikel som blev väldigt godt mottatt uh, i den kartleggingen av friske norske gutter, uh, uh, eller som aldrig har varit opererat. Og det att få en sån type kartlegging er viktig og kan brukes i andre projekter senere også, uh, hvor du får en normal data uh, fra, fra disse, disse grupperna här. Og det, det blev det blev gott mot. Mm. Så er då brukar vi den kont- kontrollgruppen för att kunna se si nog om de som är er opererat eh, ved nästa artikel. Mm. Eller nästa kontroll. Mm. Men eh, det har väl gjort er någon erfaringer med att snacka med ungdom om sensitiva teman och mm. Vilka erfaringer har du gjort dig eller dere? Nej, det er, det er jo veldig, det er jo veldig interessant, og det er egentlig noe jeg i hvert fall som sitter igen med, som, som jeg blir litt gira av, da, som jeg synes blir veldig engasjert i, for i forkant, det er jo også viktig å si, i forkant av, i planleggingen av selve studien, så gjorde vi en type pilot, da, som den populært kalles, altså en test, hvor vi da tog in en gruppe ungdom i samme alder, en fem seks stykker som 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 vi rådførte oss med da i forhold til kan vi spørre, kan vi stille disse spørgsmål kan vi spørre om dette kan vi spørre om dette er vi for spør vi 
få ingående om sexualitet och så vidare, ikvant som vi är er väldigt rädd. Vi blir ju vi vuxna Jag är er också som en vuxen medelålders man blir ju lite uh, rädd för att jag vill ju inte tråkna på tärna. Du vill ställa rätta frågorna och inte inte provocera eller bli för uh, närgående, men det visar sig ju att det är er ju det vi kanske hälsopersonal är er lite dålig på när det gäller ungdom. Och det är er ju ungdomsrådet ved OS har ju varit väldigt tydlig på det. Veldig. Vi må ikke sant? Vi må vi hälsopersonal må være flinkere när vi möter ungdom på sjukhus och ställa frågor også om sexuell funktion, sexualitet och selvfølgelig för gutter som har opererat penis så är er det jätte essentiellt då det må vi spørre om och därför så de som var med i den testen var de de mente jo att vi kunde jo spørre om mycket mer egentlig än det vi gjorde men men det det är er ju också en ramme för hur mycket vi kan spørre om så, men det gjorde jo att vi kunde få på något en, en sån klar good to go signal fra ungdommen selv på att detta kan vi spørre om Och då är er ju upplevelsen av syns jag i alla fall att ungdom vill snacka om disse teman i en trygg ramme. Eh, og och så selvfølgelig alla är er ju forskjellige, och det är er ju 16-åringar är er stort forskel i individuella forskeller. Någon är er ikke så glad i prata, andra pratar mycket. Så är er det. Så men att alla svar på at alle synes det var grejt att svare på spørsmålet, stort sett så synes i alle fall 98% synes det var grejt. Og så følgelig så skal man være lydhør for de som ikke ønsker att svare på et spørsmål, da er det helt grejt også. Men de har jo også litt sånn klare formeninger om vad sånn sett i den testen så får man ju lite sån inspel för fra ungdomen om att uh, hvordan vi ska ställa frågor, hvordan vi ska snacka med dem, ikke sant? Ikke prøve att være för morsom och 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 få kul, det är er, er en dålig det är er en dålig <laughs> Det är er en dålig idé. Man ska ju gärna när du kommer in sån så regner ju faktiskt alltså du må ta dig på ungdom er de vet de ska in och snacka med fagfolk de är er intresserade att höra om gärna statistik gärna om forskning gärna om vad vi vet och de kan ställa ganska många komplicerade spörsmål och då må du jo ta dig lite tid att tänka och svara på dem men jag tror vi kunde möta dem i de flesta spörsmål de hade när vi mötte dem då så min de vill snakke om om sensitiva tema i en trygg ramme med fagfolk det upplever jag. Det tänker jag är er väldigt viktiga erfaringer att få ut også, og och ikke minst det att det tar jo barna eller ungdommen då på allvar. Og vi har också haft samtaler med medlemmar i ungdomsrådet som ser akkurat det samma. Altså, jeg bruker faktisk B og jeg, for jeg er 16. Ja, takk, jeg vil gjerne ha den på. Selv det opplever de at det er mange helsepersonell synes det er vanskelig å spørre mm. om. Så det er ganske, det er, vik- det er viktige signaler, eller viktig å bare ta ja. det med sig. Ja, for hvis jeg kan skyte inn en ting der som vi snakket, dette blir jo litt sånn, men vi snakket jo en del om det, Andreas, flere ganger efter at guttene forlot poliklinikken og sammen mor eller far som fulgte dem då. Eh, så så även om de flesta allt var grejt 
alt så fint ut, og de kunne gå og gå igjen. Men det å, vi snakket litt om at det ser ut som de går med litt lavere skuldre. Mm. Og det er jo, det, det, det sa vi noen ganger, og det, det er jo et sånn følelse. Men det er jo litt av poeng, mm. tror jeg også, med en sånn samtale med Erik, og også en undersøkelse fra i de fleste tilfellene med meg, at det, at man på en måte normaliserer ting også, det kan være helt, det kan være bekymringer som, som har ligget der og som man har, har lurt på i lang tid, kanskje uten at det har preget kanskje hverdagen så, så mye men, men at man får da på en måte en bekreftelse på at dette er greit, mm. dette kommer til å gå så til dette er ikke noe som, som må gjøres noe med, for det er jo ikke noe tvil om at det er jo en veldig liten andel av de patientene eller de ungdommene vi hadde inne som trengte å gjøre noe kirurgi etterpå, heller på en måte en, en normalisering mm. eh, og, og en betryggelse på at ting ting var grejt. Mm. Nå som de i de fleste tilfellene tenkte også at det kanskje var, var grejt. Men det er også veldig viktig, synes vi, det, det, det er å, å plukke opp disse, disse ungdommene som kanskje hade et reelt kirurgisk problem, som det er enkelt å fikse på, og at man slipper da å gå ut i voksenlivet med et, kanskje et, et problem som, som kan bli et mye større problem når man kommer ut og, og, og skal teste på egen hånd med, med sine partnere. Mm. Uh, og de, der tror jeg vi har også kunne hjulpet noen av disse mm. uh, fra å få en mer sånn, ja, en sånn et mindre normalt forhold til seksualitet senere. Mm. Mm. Fordi at uh... Det er jo litt av de erfaringene du har fra poliklinikken, Andreas. Eh, og så er det jo det at det er jo veldig få, som dere har sagt, at som har snakket med sine föräldrar også, mm. om at de har blivit opererat på penis som liten. Eh, og det, dere vet jo, og har jo fått et intryck av en forståelse av at det er liten kunskap om egen helse også. Kan du si noe om det, Erik? Ja, altså det, det kan jeg jo si, fordi at... Det er, i samtalen da, med flere av guttene, så, så, så måtte, og det måtte vel også, ja, både, det mener jeg hos deg og Andreas, så måtte vi jo også liksom forklare litt hva som var gjort når de var små, og hva det, hva det var, hva de hadde blitt operert for. Og når jeg snakket med guttene, så var det jo en del av dem som, som, hadde, som også tenkte at, som trodde at de ikke fikk tissa når de var små da, eller at det var, ja, altså at man ikke helt, man vet ikke helt hvordan ting så ut når de var født, før de ble operert og så videre, og om det var et, et stort problem eller et lite problem, for å si det sånn. Og mange googler jo, det opplevde jo at mange hadde jo googlet når de kom in for de visste jo at de var operert, men eh, de hade på en måte ikke, de, de kjente ikke nødvendigvis til eh, akkurat vad de var født med. Og hvis du googler, så får du ukritisk information. Så jeg prøvde jo å si til dem at det trenger du ikke å gjøre, fordi at da får du som regel, leser du om noe som ikke handler om dig i det hele tatt. Altså da får du gärna helt, kanske 
sök på på väldigt speciella situationer då. Eh, hvis du googlar för mycket runt det då. Men eh, och föräldrarna, någon av de sa ju det att nej vi han blev opererad som liten och så har vi då var allt och så var det kanske till kontroll ved ett och två års ålder och så har man egentligen inte tänkt så mycket på det och tänkt att nej då var det ju i orden och allt var fint då så då har de egentligen inte eh, tänkt att det ska de har enten kanske bara glömt det nästan för livet går vidare och är er friske gutter och så är er någon som kanske inte vill ta det opp med gutten att vart som det blir större för det vi ju liksom inte påför det är för så vitt grejt det att man glömmer det ja. i de ja, ja. flesta tillfällen tänker jag och det är er ju kanske det bästa då visst man inte tänker nog vidare på det men men någon visste sig då eller det hade vi väl intryck av i förkant också att att det, det var en del det var lite sån bekymringer där och det med också Jeg tror kanskje noe av det viktigste vi gjorde var jo, var jo å normalisere og si at dette er grejt og dette vil ikke gi noe, noe, noe problemer fremover i voksenlivet. Mm. Mm. Så, det, og, så det tror jeg var ja. også viktig. Og, så er det jo sånn, ja, for ikke sant som du sa der, Andreas, det var jo det vi la vekt på, fordi de fleste går det grejt med och ser normal ut. Mm. Hvis man ska bruka det begreppet då som jag ikke liker att bruka bestandig var normalt. Det är er också en diskussion. men det var men att de kom det att vi kan liksom eh dem lite sin de återvärt de blir 16 år, de kan ju gå in på sin journal, ikvant, de kan återvärt läsa min journal och vad de har gjort som små, då är er det jo grejt att de känner lite till vad det var faktiskt de blev opererat för och att det faktiskt i många situationer var ett enkelt, hvis jag kan se si det då andra ett enkelt kirurgisk ingrepp för väldigt många. Mm. Sällom det är er, eh, ett omfattande för de som upplever det då och blir opererat på penis så är er det många för många av dem så är er det ett enklare ingrepp och så är er det någon som har en lite större kirurgisk ingrepp som andra så in på då. Men vi blev ju tacka jag måste bara säga si det vi blev ju också tack av föräldrar och ungdom som och på att de hade blivit inkallt. Ja. Selvom de det inte var några utmaningar och de hade det bra så så var det upptatt det syns det var bra. Ikke sant? Mm. Fördi nu är er det ju färdig med absolut all datainsamling och mm. mycket av datan är er ju självklart inte bearbetat. Mm. Du har kommit med en artikel, den kan mm. du få låta henvisa till efterpå. Mm. Men det vet en god del ting. Och vad vet det? Ja, det vi alltså det vi sitter och vet nu, alltså vi ska se det liksom sån röfflig så vet vi ju att de flesta har det har det väldigt bra. De fleste... Først så er det kanske viktigt att se si det att i den första artikeln så går vi gick igenom normala eller ja, de som, de som ikke ikke var opererade ja. så så vet vi att de flesta norska gutter på runt 16 år är mm. er gott förnöjd. Ja som har svart på undersökelsen. Ja. 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 <laughs> de er, de är er gott förnöjd och det är er ju väldigt bra. Ja. Eh, selvfølgelig. Så mm. det är er viktigt och det är er ju för så vidt också de flesta av ungdomen hos oss är er ju också gott förnöjd med hur penis ser ut och og, och og med sexuell funktion. Mm. Eh, sexuell hälsa då. Eh, 
Men så det vi kan det vi kan se si lite om då som blir lite som mot den näste artikeln vi kommer til och publicera så ser vi ju att at de skårer högt också på disse ting som vi var inne på som som de gutna som ikke har opererat. men det är er någon som har utmaningar og det är er ju kanske de som har en eh, altså de skår jo også bra i den de som har haft en mer komplicerad eh, variant da. men eh, det er noen der som har lite flere utfordringer og for de har gjerne kanskje haft flere operationer og har det kanskje en annet resultat da, fordi det var en større en litt sånn vanskeligere operation fra fra, fra, fra tidligere Og også, også de som har upplevt flere reoperationer efter komplikationer også, de også ser vi en tendens til at man skårer lite dårligere da, på penis utseende og, og seksuell funktion. Og det, det, men det er vanskelig att vite hvem de er før man har snakket. Det er vanskelig å vite hvem de av de igjen som strever da, som synes det er vanskelig, for det er jo noen som kanskje skårer dårligere men som syns ting er allikevel greit. Så det, det er jo noe av det vi har funnet ut ved å ha en polklinikk, og ha møtt guttene og snakket med dem. Mm. Ja. Så, så sitter vi jo nå da med spennende resultater som vi skal publisere, og derfor så kan vi jo ikke fortelle om alt enda. Det er jo... Det er jo ikke lov i forskningen at du skal offentliggjøre for mye før det er presentert, men også er det en del data som ikke er bearbeidet enda, da, som vi er spent på å se på. Men det dere har funnet ut, det er at det er helt nødvendig å kalle inn til kontroll og samtale for å finne hvem som strever. Og så vet dere at dere i fremtiden, med bakgrund i alt dette her, vil komme med tydelige anbefalinger, og kanskje også se litt på endringer i behandling og uppföljning. Og en artikel er ute allerede, Erik. Mm. Vil du si vad den heter, og hvor man kan finna den? Ja, det er jo grejt att få det på, på For den heter, den, det er altså, den ligger jo, det er jo veldig fag- rätta denna eh, artikeln och den ligger då ute men man kan fint söka upp på nät och den handlar ju då om den om eh, norske ungdom 16-17 år gutter eh, som inte har opererat eh, penis men som som fungerar som kontrollgrupp för oss då vad de mener om egen penisutseende og seksuell funktion, og den har vi publicerat i et fagtidsskrift, et internasjonalt fagtidsskrift som heter Journal of Pediatric Urology, mm. og den heter High Satisfaction Among Da har jeg glemt det. <laughs> Sorry. Heldigvis for dig, Erik, så lägger vi da lenken til denne artiklen under podcasten, så dere som hører på podcasten kan gå ut av podcasten, så finner dere lenken i, i, I hva heter det, i, I notater. Ja. Ja. Så det är er väldigt grejt. Og så kan vi også länka til den nye artiklen når den også kommer. 
det kan vi göra. Fantastisk, för ja. att det är er nog med det där att det är er så Nå sitter jeg jo bare og tenker på nästa artikel og overskrift, og så ja, da. da får du bjerntepe. Ja, det er helt greit. Den har publicerad men jeg har det her da. Ja. High satisfaction on gentle self-perception and sexual function in healthy Norwegian male adolescence. Da er ja. det sagt. Da er det sagt. Og da er det sant. Och då tänker jag att vi runder av här nu och säger tusen tack till Erik och Andreas och inte minst tack för engagemanget för en grupp gutter som kanske inte har varit tilldelt den uppmärksamhet de hade trengt tidigare så detta blir väldigt bra. Då runder vi av denna podcasten och vi så jag säger på genhör till nästa. Tack för mig. Tack så mycket. Thank you.